0: 欢迎收听《Hard Image》，这一期呃，跟我一起主持节目的是刘怡。呃，这一期呢，其实我们想谈的话题是一个挺抽象的一个一个话题。对对。呃，在谈这个抽象话题之前呢，其实我特别想分享一个前段时间看到了一个我觉得很有趣的一个理论，就是呃，罗素那个著名的英国哲学家，嗯，他提的个人叫火鸡理论。火鸡理论，我相信有一些听众可能就知道，但有些听众可能不太知道。他讲一个什么意思呢？就是说，他是在评论人的知识足不足够对这个世界产生解释。嗯，他说他的核心观点就是说，人的知识其实不一定能够解释这个世界。嗯，他举了一个例子，他说有一个农场主养了一个农场的火鸡，然后这群火鸡呢就被农场主关在一个仓库里面，就每天给他们吃的，反正没让他们死。<Okay. S 2> 在其中有个特别特别聪明的伙计，他就很认真的观察，他发现这个农场主每天都是中午十二点给他来喂食，嗯、然后他就觉得啊，那不一定，可能明天不一样，然后他就日复一日的观察，他观察了好几年的，他发现每次农场主都是在中午十二点之前给他喂食，嗯、于是他绝对自信的向所有伙计提出了一个理论，嗯、叫做中午十二点喂食理论，嗯，那意思是说。像农场主这样的生物，它必然会在中午十二点那儿出现，然后给我们喂喂食。嗯、这一天果然中午十二点，农场主来了，嗯、一把把那只火鸡抓走，拿起回家去炖，炖了吃了。嗯，它是对于人类来说很正常，因为我养你们就是要吃的。嗯，我之所以把你们养到那么大，就是要吃你。今天我就是过来来吃你，所以不违背我的这个原则。嗯，但对于那只火鸡来说，天塌下来了。嗯，因为它通过大量的这个。观察和实证，包括归纳，他得出的这么一个理论嘛？嗯嗯、但实际上对于高阶生物来说呢，嗯、那个东西就不一定成立。那、嗯、后来我就我就一直在想一个问题，就是人类在宗教上面对神的那个理解，嗯、其实是不是也存在理论上的一个缺陷？因为人，你你知道，当然我不是想批评宗教，嗯宗教里面对于一些神的想法，嗯、包括神的体系，嗯、呃，基督教有对于三位一体的讨论，对，对于天上帝是否能，嗯、呃，制造一个自己搬不动的石头，嗯、或者一根针尖上能站多少天使，对，呃，包括佛教中对于释迦牟尼，包括阿弥陀佛，不就很多很多理论啊，都经过了很认真的、嗯、很仔细，甚至是完备式的探讨。嗯、但我想问一句：嗯、如果他真的是神，嗯，人类。真的可以去了解他们吗？如果人类可以了解他们，那只有两个途径：第一，嗯、你瞎编的；嗯、第二是神让你知道的。对，神让你知道的东西和神真正是什么，嗯、它不不是同一个概念。对对
1: ，就像这个在约伯记里面，嗯、这个约伯和神的这个对话嘛，然后这个约伯遭到这个神的质问，就是说，嗯、呃，你怎么？就说简单的说就是。呃，你认为这个你能完全了解我？其实他的一个基本假设，或者说是一个基本前提，就相当于就是你跟我一样聪明和智慧。对，随后你才能完成完全的了解我。对，最后约博士承认了他不如神智慧，并且他意识到这一点，然后才这个约伯记的他的这个逻辑，相当于就才能
0: 延续和整全起来。呃，就是说其实。如果我们承认人神比人要高一个位格的话，那人是不可能去了解神的，嗯、对，是吧？除非你神跟人是平等的。从这个意义上来说，其实我觉得人类一直有一个，其实是有一个习惯性思维模式的，就是说他其实把神创造出来、嗯、但是神又是被他掌控的，对、嗯，他按照人类的需要，对，去塑造出一个神，嗯、呃，我今天讲这些话的意思就是说，其实。我有没有发现，就是说，在荧幕里面也存在着一些神一样的人物。嗯，对，就是说这些人物呢，嗯，可以对于对于普通人来说，他是一个遥不可及的，但是呢，又有不断的荧幕来或者讲故事的人去试图去讲这个神的故事。嗯，所以呢，我觉得就是说。基本上是一种电电影本身就提供了一个很很安全的。我上次就说了很多次，就是说它提供了一个很安全的一个偷窥的一个视角。对，就是你一个人真正的去跟那些呃所谓的神一样的人物去接触的时候，像波尔布特啊，或者那些像希特勒，你是挺害怕的。你也没有这种机会。但是不排除我们在这个银幕中，我们去可以去窥探一下这些神，其实就是我们说的。领袖，嗯嗯，我们这个期的话题来是来讨论荧幕中的领袖形象，嗯嗯。那首先我们要谈论的是，因为你知道，当我们讨论这个话题的时候，其实我们说的领袖形象，多半你第一时间你会想起一些什么样的一些荧幕中的一些领袖形象。这个，
1: 王应该说就是把。领袖形象，或者说以领袖为主角的这种历史题材影片，这个发挥到极致的，一般就认为是可能就是苏联和中国在这方面有比较集中的尝试，其他国家当然也有，但是就是他们在这种呃这一类题材当中的，就是影片无论是话题的集中程度也好。还有就是说，对于人物的集中表现也好，都不会像苏
0: 联和中国来的这么突出。对，这是两个最大的集集集中央集权制国家。对，可能别的国家也有，但是电影业没有那么发达。对，或者说，因为苏联和中国的的确确是，就是
1: 世界历史上一类比较新的国家，就是所谓在社会主义理论的指导下。嗯建成的这个国家，这个跟其他的这个国家的性质就完全不同，所以就导致了。而社会主义理论本身又是在有了这种呃工大工业之后才产生的这样一种思想体系。嗯、那么他们对于这种新的科学技术的运用，嗯、乃至把它用于宣传，就肯定就更有心
0: 得。那就换句话说，你是说，其实电影去拍摄领袖是属于现代传播。的一种手段
1: ，呃，就以前也有，嗯、但是就是把电影用来，就是作为一个表现领袖人物乃至就是张大整个张扬整个革命叙事的这样一种工具，这肯定是在这个非常现代的，甚至就是说简单的说，就是在二十世纪二十年代以后这种现象才出现。
0: 对，其实那天我们在，我上次去那个意大利，嗯，做一期电影节目的时候，就翻资料就发现其实挺有趣的。呃，意大利罗马里不有一个罗马电影城吗？嗯，然后那个罗马电影城是莫索尼尼盖的。嗯，但那个很奇怪，就莫索尼尼当政时期并没有拍多少法西斯电影。嗯，那个罗马电影城里面净拍一些什么古罗马啊。还包括意大利上层贵族的这个腐朽生活，但跟政治无关。嗯嗯、以至于当时电影史有个很著名的那个说类型片叫白色电话片，嗯，就是说意大利上层贵族里面桌上总有一个象牙的白色电话嘛，嗯，但是他确确实实他没有拍那些歌颂那个领袖的一些电影，就跟当时他的隔壁德国就很不一样嘛，嗯，里、嗯、芬斯塔尔。拍了那种希特勒那么大，但是意大利没有。尽管意大利罗马电影城的这个电影制作非常的繁荣，但是他就没怎么拍。嗯、我们当时也很挺奇怪，嗯、就说、呃、是不是墨索里尼对于电影没有什么感觉？嗯,嗯，那刚才说那苏联在这方面做的是比较足的。对，嗯、呃，那苏联有一种像你跟我讲就是说特型演员这个概念，对，是苏联最早发明
1: 的。对。或者说，这个首先是有了苏联最早发明的，准确的说，应该是就是在银幕当中用故事片来这个表现领袖在这个革命当中的这个活动和正面的人物形象，然后在这个基础之上，慢慢的、慢慢的就有了一类专门扮演领袖的这种演员，而特型演员和我们所说的就是。扮演领袖的普通电影演员，比如说现在这个唐国强，他也演毛泽东，嗯、但是这个不影响他接拍其他的商业片和故事片。嗯、特型演员跟他们的一个主要区别就是，其实就是苏联定下的一个规定嘛，就是特型演员一旦确定之后，那么他除了在这个主旋律电影里面扮演领袖人物，就是他不能自由的接拍其他的这种。无论是商业电影也好，还有其他艺术电影也好，就是他不能演别
0: 的角色。对对，对那是因为什么呢？难道说，比如说，观众已经认为他就是了？如果他演一个别的角色，会破坏这种花了很大价钱的制造出来的这么一个形象？嗯，对对，嗯，或者说我们。更准确地说，我们把它
1: 这个放在当时的历史背景上，就是说放在当时苏联的那种就业制度上来看。简单的说，就是国家给你分配了这么一个岗位，那么在这个岗位上，你的主要工作就是在各种的这种电影啊、话剧啊等等的这这些舞台上，就是扮演这个角色。相应的，你也会得到国家对你的认可和承认，比如说给你加工资，比如说给你发一个这个。五一劳动奖章就这样、嗯，嗯嗯、但是因为就说在那种体制下面，就是你的这个你这个个人跟你的这个工作岗位是一一对应的，你不可能就说你不可能向上级要求说我要调职去干别的岗位嗯。嗯嗯，我们把它理解，如果我们把它理解为一个很大的工厂的话，这样就更加
0: 明了了、嗯。就他就是来干在荧幕中。去演这个领袖角色的，对,对，他他在被定位成这样了，对对对，特别是
1: 因为当时苏联的这个演员跟导演都是附属于片场的嘛，对，嗯，那么片场给你安排的就是这么一个工作，那到现
0: 在为止啊，不过现在可能没有了，就是说几年前，嗯，在中国的拍电影，电影厂拍电影叫下生产计划，嗯，我印象特别深，就当时不叫拍电影，嗯。嗯叫下生产令，嗯，就电影是像一个产品一样这样制造出来的、嗯。如果我们把这个当时的苏联的
1: 这个电影体系理解为一个大工厂的话，那就很很容易想清
0: 楚特型演员是一个什么样的概念了。嗯、就但是为什么以前没有出现特型演员这种概念呢？因为如果说苏联第一次出现特型演员，嗯、应该是，爱森斯坦的。对，准确的说，那还不能叫
1: 、嗯呃、那个还不能叫特型演员，因为这个片子只能说是就说出现了人第一不是就是正面表现了列宁，不光是出
0: 现，嗯、就是说这个片子主要就是集中表现列宁这个人物的活动和形象，但他不是特型演员演的，对，对因为他没有确定说他只能演这个，对对对对，对对对对嗯，那第一个出现这个。所谓的咱们说的就特性演员应该是，呃，差不多得到这个一九三
1: 零年代后期。这里又有一个讲究，嗯、首先就为什么斯大林要让艾森斯坦在一九二八年来拍这个震撼世界的《十天十月》这个片子，嗯、是因为就是在后当时在列宁去世之后，就苏共党内。发生了这种分裂和路线斗争嘛？这托洛茨基还有包括加米涅夫和基诺维耶夫这些人，在一九二六年前后刚刚被斯大林给推翻。那么在这种情况下，就说，但是托洛茨基他们，特别是托洛茨基，他在十月革命当中是扮演了非常重要的角色的。说，但是斯大林在那时只是一个次要角色。那斯大林在那种情况下，他不能宣扬他自己嘛，所以他就必须来把列宁做一个神话。来告诉国民，就是说，领导十月革命的唯一的和真正的领袖是列宁，而斯大林是列宁的接班人。托洛斯
0: 基在里面作用是也有限的，
1: 或者说是对，就是把这个是当时是只能通过这个宣扬列宁的正统性来达到张扬斯大林的目的。但是到了一九三零年代后期就不一样了。首先是经过大清洗。就是把党内有可能威胁到斯大林的这些势力都给消灭了。另外一个很重要的事件就是一九三五年出版了《联共部党史解明教程》，就是斯大林搞对，斯大林就是对党史他有了一个所谓的正统叙事。那么在正统叙事下面，就是相当于就是说带有宗教化的这种色彩啊。列宁是上一代的教皇，然后斯大林是下一代的教皇，并且这个斯大林在。成为教皇之前，可能已经作为书记主教，在辅佐上一代教皇干点什么了。然后有了这种这种政治上的背景，又有了一种这种对于革命历史的这种官方叙事，接下来就可以拍集中拍摄就相关的片子了。所以就是在一九三七年和一九三九年就接连的拍了两部片子嘛，就是《列宁在十月》和。列宁在一九一八，其实后来还有一个就是后续的片子，嗯、但是那个片子是因为这个，一个是因为扮演列宁的那个特第一个特型演员这个鲍里斯·什楚金，嗯、因为演得太辛苦得病死了，然后死得很早是吗？死得很早，对，啊、哦，就是拍完列宁在一九一八就去世了，哦、再加上后来就爆发了战争。所以原来这个系列是打算拍成三部，第一部列宁在十月就是讲一九一七年十月革命，第二部讲列宁在一九一八，第三部就是伟大的一九一九，难忘的一九一九，就最后因为这个演员死了，当中又爆发了二战，就导致难忘的一九一九到了战后的一九五二年才真正的拍下来。难忘一九一九说的是什么？难忘的一九一九就是讲内战嘛，内战爆发初期的，就是。这么一些事情嘛，而且这个片子我看过，这片子还比较有意思。嗯、一个就是他在里面一九五二年的片子，但是他已经表现出了就是苏联的这种主旋律影片的在这种人物形象塑造上的一个特色。比如说，我就记得它里面有一个这个，它里面表现了丘吉尔，因为。丘吉尔是1919 19年赞成对苏联干涉的这个英国的主要政治家吧？他在里面塑造了一个这个这个秃头肥胖的丘吉尔。但是有意思的是，这个丘吉尔的这个长相跟现实中的丘吉尔非常像，虽然就是对他的体型和仪态做了丑化，但是他的这种面部表情、动作还有长相确实跟这个丘吉尔非常像。嗯，还有一个就是因为一九五二年的时候，其实离这个苏苏俄内战差的时间还不是很远嘛。那这个片子里还出现了很多这个这个，呃，当时的呃一些武器装备就等等的这样一些东西，就比较有真实感。嗯、但是其实怎么说呢？这个列宁在十月，列宁在一九一八这两部片子都是。就是米哈伊尔罗姆导演的。罗姆一个有一个很著名的片子，你可能听说过，叫《普通法西斯》。你这部纪录片？对对，对对那个我看过。对，那个很好。对，这个就是这个列宁关于列宁的最早的这种两部主旋律影片，就是这个米哈伊尔罗姆导演的。而且有意思，就是罗姆应该说是以前是。搞话剧出身，所以他们对演员其实比较对，而且第一个演列宁的这个鲍里斯·施楚金，嗯、还有后来演斯大林的那个米哈耶尔·格罗瓦尼，嗯、他们都是话剧演员出身。嗯嗯、所以就说，为什么在这个列宁在十月，嗯、列宁在一九一八里面，就是说有一些这种话剧感十足的这种句子和这种舞台造型，这。比如我们知道的，嗯、就是说后来长影厂把它译进来了一些著名的这个台词，嗯、列宁同志已经不咳嗽了。嗯、这个要一个拉长，嗯、然后必须要在这种啊、呃，这个在在这一堆人当中就
0: 站出一个人来，嗯、就这么喊一下，就很有这种话剧的。还他的手势，对他经常用很夸张的手势在那表演，就现在电影绝对不会出现这种镜头。对，但他们可能在舞台上搞惯了。对，嗯，就是有可能就是。嗯第一，我觉得当时苏联的话剧的力量是很强大的。对，因为在同时代，你像想斯坦尼，咱们这个最熟悉的。对、嗯、对。对因为斯坦尼呢，据说也是，他也搞过主主旋律的这种话剧嘛。对、嗯、对。超过就五十年，我觉得他们这个时代跟中国的五十年代很像。对，就是说。电影、话剧非常的繁荣，而、啊、<对>这个繁荣的背后的原因是什么呢？是因为党需要你。对，<后>而且有意思的是，嗯、就是说
1: 必须提到的是一九三零年代到一九五零年代，嗯、就是苏联基本上有苏联基本上只有两种电影，嗯、一种就是这种所谓的革命现实主义，嗯、这么们他们不管不管他是表现领袖人物，还是普通布尔什维克，还是国家经济建设，嗯嗯、另一种就是。俄国古代史
0: ，就当时拍了
1: 很多跟这个亚历山大涅夫斯基、跟伊凡雷帝，啊啊、还有这种
0: 古彼得大帝这相关的这些片子，<对>苏联就只有这两种。爱因斯坦拍了那个，对伊凡雷帝，对,对拍过，对，就但你要说这个革命现实主义啊，不现实主义吧，就这个叫<对>我们叫，我就印象特别深，就是当时我在电影频道，嗯，就电影频道当时。拍片子嘛，嗯，电影频道拍片子就是跟电影制片厂和那个商业公司有很大的不一样，嗯，就电影频道盘踞的一群老人，你知道吗？嗯当时有一次听某个著名的老人给我们讲课，他说中国电影只有两种类型，嗯，革命现实主义，嗯，革命浪漫主义，嗯，他你要拍电影，你不是拍成革命现实主义，你就得拍成革命浪漫主义。我们当时就想问，什么叫革命现实主义？嗯，他没有讲，但是他讲了什么是革命浪漫主义。他说，嗯嗯，那个就是以前，比如说《天山传奇》啊，嗯嗯，啊，这叫革命浪漫主义，包括那个《归心似箭》啊，《斯琴高跟那个谁，这个石伟坚演的，那叫革命浪漫主义。他说，呃，比如说，呃，这里黎明静悄悄，革命浪漫主义。革命现主义，但是他就不说了嘛。革命现主义肯定就是类似于。那种白毛女啊、嗯，哦不，白白毛女算革命浪漫主义。浪漫主义其实、就是，就是革命现实主义呢，就是讲，就是说写实。沙家浜啊，沙家浜写实的。嗯、那么革命浪漫主义，那么就虚写。嗯、当时他认为就是说拍现在戏，不是拍那种所谓重大革命历史题材。嗯，那电影频道最喜欢的呢，还是就是叫现实主义，嗯、就是比如说他们喜欢拍那种什么外地来京的一对兄妹，嗯、在北京开了一个小面馆，经过。艰难的奋斗和北京人民的热烈的帮助，综艺扎下了根，嗯、为北京的第三产业做出了自己的贡献。嗯嗯、我那会一听哦，这一整套，嗯，从哪儿来的？嗯，那就是我觉得就苏联。然后原来我记得在知乎上写了个问回答，就是人们为什么爱看《亮剑》？嗯，我当时的回答的票数是第一，就是说，我说因为《亮剑》是革命。浪漫主义和革命现实主义的一个混合体，因为《亮剑》就抄的就是那个苏联著名的一个电影叫《夏伯阳》。嗯，对，就夏伯阳就是一个土匪，对他既有党最看重的忠诚，嗯，和那个政治上正确，又有老百姓喜闻乐见的痞子、流氓气，这两者合到一个人身上，对，两边都被讨好了，对，所以他就特别火。所以我就这个，我还有一种
1: 感觉，就是说。在苏联的主旋律电影和中国相比啊，嗯、就是它里面表现这个普通布尔什维克的这个戏份要比中国重得多，就甚至有在很多片子里面基本上形成了双主线。对，比如说就有名的在这在,在,在这个列宁在一九一八里面那个瓦西里，就是普通布尔什维克瓦西里，就是非常重要的一个戏份。嗯嗯他而且他在里面甚至于说是一个很关键的人物，这个可能跟当然我们这个中国的主
0: 旋律影片里面也有这种表现，但是这个戏份太少，对，很少是点缀式的。对，因为我记得当初看中国主旋律电影的时候，比如说我印象特别深就是就是三大战役之外，好像又拍了什么渡江啊，什么横扫对挺进大别山，就讲邓小平大战
1: 宁沪杭，对就，就
0: 讲刘伯承邓小平那个有一集、呃、就讲的是。就仅次于邓小平的另外一个角色，除了刘伯承啊，嗯，就是一个排长，一个连长，嗯，嗯就他是一个怎么怎么样的一个人，就是你会发现，嗯、看着特眼熟，嗯，然后呢，那种那种他跟领袖之间的那个关系吧，嗯、我觉得也是属于就是那个是觉得很突破了。你看我们。嗯拍了这么一个普通的士兵，嗯、我们不是全部像大决战那似的都在高层领导之间，嗯、每个人出来的时候底下还挂个字<對>字幕，对，怕你不认识他是谁，对，嗯、呃，我觉得这个尤其是以前看过的一些老的一些我们说的前苏联的那一些比较优秀的电影，对，但从来比如电影学院上课从来没说列宁在十月是很优秀的电影，对，也没说列宁在一九一八，他说的是什么？<對>呃，雁南飞，嗯。这里黎明青悄悄。对，就凡是那些不表现领袖的，嗯、一律归到优秀电影。当然，嗯，我觉得也不一定所有的都优秀，嗯、但是给我们看到那些优秀电影，嗯、基本上都是写的你说的是底层人。对,人对对，而且怎么说呢，就是还有一个就是
1: 我始终觉得苏联的这些这种以表现领袖为主的主旋律电影，其实你要说它的这种。内容和这种故事脉络其实相对都是比较简单的，嗯，就说我觉得哪怕是专门表现列宁领导十月革命的，像在列宁在十月、列宁在一九一八这种片子，也从来没有像中国的大决战系列一样，嗯、这个就就打一个不恰当的比方吧，这像大决战系列这样的这种片子、嗯、都是所谓这个全景式的主旋律影片，嗯，他会把就说。把历史上真实发生的这个整个事件，他要把所有的细节大致都交代一遍。而苏联的这种电影，就虽然它是宣传性非常的强，但某种意义上，它就是说更接近电影艺术本身。对，就是他为了他知道他的主旨就在于突出这个领袖的形象。那么，那么重要的就是怎样把领袖这个列宁、斯大林这些人的个性特征。这些人的这种啊，嗯、这个身上突出的这种这种气质，或者我们叫做霸气外露吧。嗯、哼哼如果把这个东西就表现到极致，而不在于说很琐碎的把这些人今天会见呃这个这当中会见了谁，做出了什么决策，所有的事儿都交代一遍，这个没有
0: 。我觉得这个跟他们的艺术本身没有被断根儿有关。嗯，就你说的这些表现手,手法，嗯，其实像。我在那些高尔基看的少，比如契科夫，或屠、嗯嗯、格涅夫，或者是托斯托耶夫斯基，就他以前写那些小说的那些人啊，嗯、他在塑造人物方面他很强，对。但是中国你知道拍《大决战》的那些编剧导演，要不就从延安走出来，要不鲁鲁豫走出来的，他不是他不是受过那种系统训练的文人，嗯、他其实从一开始这些人所受到的这种这种。所谓文学上的初第一次熏陶，嗯，就是只给的，嗯嗯，嗯就他以<对>他不他并不太清楚怎么去、嗯，那么好的表现一个人物，所以我跟这个有关系。对、嗯，然后这个石楚金是扮演列宁的，<对>然后你刚才提到那个格罗瓦尼是这个扮演这个斯大林，<对>就我刚才也在看了一下，嗯，这个米哈尔格罗瓦尼的这个形象，<对>嗯，确实挺像的。对，但是有点儿有点生硬。我看到一些剧照啊，嗯，
1: 但是就是外观上的相似性，嗯嗯、高度相似性是这种苏联挑选扮演演员，嗯、就是领、嗯、领袖的特型演员的一个很重要的标准。嗯、我个人是这么认为的，嗯、就是包括为什么他要找丘吉尔这么一个很像丘吉尔的这么一个人，虽然体型很不堪啊，嗯嗯、要为什么要找这么一个人来？扮演秋姐，我的感觉就是因为，就是说，他是一定程度上，他要通过电影来达到这种宣传效果的。嗯、那么，大家其实虽然我们可能在苏联生活了很多年的这个民众啊，都知道斯大林是国家领导人，嗯、斯大林很伟大，天天这样给他们灌输。嗯、但是，就说他除了因为当时想，就是我们仔细想想，当时也没有电视机，嗯、基本上。也就是在报纸上，在广播里面就知道斯大林这个人，但是对于斯大林的这种总体了解，不会像我们今天了解一个国家领导人那样啊，这个很这种多视角、多个视角，我们对他这种了解的这种程度更加全面，这当时就不会有嘛。包括这个报纸上也不会谈到斯大林、列宁的私生活这些，那么就说能让这种观众。获得一种，就是说这个人就是斯大林，或者说表现的就是斯大林和列宁经历过的那些事儿的一个最直接的办法，最简单的办法就是，在外观上，让他和列宁和斯大林高度相似
0: 。对，其其实你对他并不真的特别了解。对、嗯、对，对嗯，就像我父母看中国的这种毛泽东，嗯、他其实其实他主要关心的是像还是不像。嗯，对，周恩来哇好像。对。至于你演的对不对，嗯，没有那么关心
1: 。对,嗯、对，第一步就让你感觉像，嗯、第二步就是其实，特别是在斯大林时代拍的这些片子，嗯、就是一定程度上都是对于真实就真实发生过的事件做了这种扭曲和按照他意图的再塑造嘛。嗯、那么你在第一时间先入为主的接受了这个人是斯大林，嗯、这个人是列宁、嗯、这个前提之后，嗯、那么他接下来说什么、干了什么，你也会觉得哦，可能。真实历史当中就是那样的，嗯
0: 嗯
1: ，你才更加容易接受。如果就是连演员第一步就不像的话，那你他后面说了什么或做了什么，哪怕是确实跟真实历史相符合，那你有点怀疑，因为你看很别扭，觉得
0: 因为看的少，对。比如说，你是说咱们跟那个美国电影比，其实美国电影也拍那些领袖，<对>但其实都很不像。对，但他并不觉得这是一多大的问题，<对>因为你看太多了，对，你早就知道他长什么样。对，但是你就是说，对于我觉得中国跟苏联的老百姓，我觉得挺像的，就他在影院里面，他观赏的是一种惊喜感。对。他对你讲什么故事，这个故事到底说了什么事情，没有那么在意。嗯、所以当姨妈出现那个时候，他会，尤其是小朋友，你看我们记得小时候看电影<对>看那个领袖人物，嗯、对于我们小孩来说，就是觉得我们只关心像不像，对，觉得一举哇，好像好像，然后像我哥就没事喜欢模仿领袖嘛，就招过我们的同龄人，就有很多人会模仿领袖讲话，就成为一种，嗯、爱好嘛。对，某种意义上还有另、嗯、还有另一个原因就是。因
1: 为我们知道，嗯，官方的正统历史叙事是什么？嗯，我们知道这个影片就说必然会谈什么，必然不会谈什么也没有个想
0: 象空间了。对，<吧>所以就是情节对我们来说就不那么重要了。嗯嗯、重要的是就评价这个演员像不像？对对。对嗯，那中国的这个主旋律和这个特型演员，其实刚才咱们已经讨论过了，受苏联影响很大，<对>但是对差异是非常明显的。对，我想知道，就是说，首先这个差异，你觉得？差异在哪？除了你刚才说的，在塑造人物上，我们相对于说比较刻板。对，他们非常的有趣。你看，经典的段子确实是来自于这个，嗯、你包括上次他们说中央电视台搞的恶搞《<对>是大林在十月》。嗯，大家有而传送的也是这些，嗯，《斯大在十月》这些段子，但是你很少把大决战的段子拿出，嗯、因为大决战里头没有段子，你不知道说什么。对，对呃，除了这一点之外，还有一个就是我不知道。中国特型有口音的问题，对，就反正苏联的就咱们搞不清，对你不知道俄罗斯怎么怎么讲，对，我们就说吧，有一个很著名，呃，反正很明显的一个例子就是说，现在在演毛泽东已经不要求，你在讲湖南方言了，对对对，但那个年代，这是特批的，因为当时在普通话推广嘛，对你电影中是不能讲方言的，只有领袖。但是我觉
1: 得这个方言说到这个。那个中国影视剧中领袖人物的这个方言，我发现又是有讲究的。比如说这个毛泽东，就是就必然要操一口这个湖南方言；又比如周恩来，一定要操一口带一点对对江苏口音的这种普通话。但是就是你看，像林彪，你如果我们去看新闻纪录片的话，林彪这口音湖北口音非常重。又比如。刘少奇讲话也是有口音的，但是就很少看到在这种片子里面，嗯、刘少奇和林彪也操这种方言。我们来统计一下谁讲过方言，就是中国这些特性。对我印象中，应该就是毛泽东、周恩来，还有陈毅，还有可能还有这种这个。朱德讲过方言没又忘了
0: ，印象不深。印
1: 象不深，印象不深，很可能就是这个、嗯嗯嗯、没有。但是就说邓小平。那邓小平讲方言，对对对对对，对对这好像就没有了，其他就没有了，所以这就是我感觉，就说方言可能在
0: 这种中国的这个电影里面，确实也是很奇妙。对，你知道当时我们去看《大决战》，嗯，然后那个陕北的窑洞里面，然后任弼时操一口标准的普通话，对，跟毛总讲，毛总一口方言，我们小时候觉得这喂、哎、他听得懂吗？他为什么不讲方方言呢？后来我懂了，就是。方言有可能，我不知道它来源于哪儿，可能这出于什么一种考虑呢？从潜意识上说，讲方言是成为了一种认可。对对对，对对嗯、就是可能某种意义上，就是这个
1: 讲方言的这个人，可能就是他要集中表现的
0: 这个领袖的形象，是不是？就你刚才说的，其实还在乎的像不像？对，假设。人们通过广播听过毛泽东的话，因为我想文革的时候大家是不是有听过？毛泽东的那种话，如果你讲一口标准的普通话，那么很多中老年人，他就是不相信的，因为他觉得他听过那个声音，那有一些领导人，你比如林彪，可能我不知道，林彪属于特例啊，后来被这个抹黑了嘛。嗯、那像任弼时讲，没人关心，尤其任弼时很早就去世了，<吧>没没有多少人。刘少奇在那种全国性广播，我觉得他的声音不太会被记住，因为他后期也被打倒了嘛。对对，对那邓小平因为他是第二代嘛，<对>那声音也是大家之所以对还在乎像不像？我感觉唯一的特例就是陈毅。就可能，可能我们的这个诚意相对而
1: 言不是很重要的，重要性没有。他比较有特点，对，但他太有特点
0: 了，可能。因为大家觉得他是一个很有意思的人，<对>为了表现他这个很有意思，<对><对>所以准许他用方言对。对对对，呃，演演戏。但是现在，因为我上次拍那个拍那个毛泽东的戏，拍过一个嘛，嗯，他就不讲方言了。我们还说专门问过，说要不要讲方言，<对>他说不用讲。对，那现在我之所以不用讲呢，有可能我不知道，啊，就是说，有时候，生操一口方言，跟一群讲标准北京话的人站在一起对台词，<对>你就觉得太怪了嘛。对对对，嗯、对现在可能这种尺
1: 度上就就没有很严格的要求。嗯、比如说这个前一阵放的那个《转折年代》的邓小平，那里面邓小平就又
0: 抄袭了。四川方言，对对，那是钦定的。我不知道后来拍的那个，有一个电影厂拍的，最近又拍了个什么《周恩来的日日夜夜》类似于这种，没看。就说现在已经不太能看到这种直接表现领袖的电影了，因为你知没人看嘛。对。但是我不知道你说那个电视剧就是邓小平的改革，其他人讲方言嘛，其他人都不不讲，不讲，只有他一个人讲。对。嗯，对，就是可能这是个约定俗成的一个事情。对，对对你只有嗯，对，只有某个级别的人。哎，我想起一件很重要的事情，就是、嗯、就是某个大领导的家属，嗯，向中央写信，嗯，说为什么我们那位首长在片中没有讲方言？嗯、<笑>有不是不是陈云还是就是谁？<这>他们就说不行。嗯，那为什么我们？不讲方言，我因为我们只有讲方言才能叫大领导嘛。嗯嗯、一旦变成讲普通话，你觉得这这个级别就掉下来了。对，嗯。然后我们就说，你看，嗯，就我们刚才谈到一点，就是西方的电影中的这个我们所谓的这个领袖，刚才也讲了，嗯，嗯就西方电影中领袖，我们先说现在的，嗯，为我印象特别深的就是，他确实不太讲究。形象特别相似，因为我看的印象最深的就是奥利弗斯通拍的那几个，有一个有一个那个 W， 嗯，对、嗯，嗯、乔什布洛林，嗯、乔什布洛林演的那个小布什，就很明显不像，对，但是也没有任何人去去评论这件事情，因为你你在全国发动要找到一个小布什那种长相的，我估计不是找不着，嗯、但是他们不会干这种事情，对对，对他们也不会说找一个。因为
1: ，而且就这个，你这里又我感觉又提到了一个很这这个比较重要的事情，就是特型演员是怎么产生的？这当时苏联的做法也是，就是说跟后来中国继承的就是苏联的做法，就是不惜人工、不惜金钱、不惜成本的，到各个这种剧院、剧团、各个片场，就说。就推都推荐了自己的这种候选人，然后把照片，当时列宁的这个演员的产生是把照片拿给了斯大林看，然后又拍试拍了一些片段，找了列宁的遗孀来看，最后才确定了这么一个人选。而斯大林本人是，可能斯大林有意思的是，就是斯大林本人是在活着的时候，他就指定了自己的特型演员，并且拍了很多。正面表现自己的这个电影，而中国的特型演员像古月他们的产生，也是这个各个这个制片厂或者说是各个这个军区的文工团，就等等这些就选了一批人，对，就报上去，报上去，最后再由这种上面就批准，就钦定了，就说这个人是这个特型演员。而这种情况，而这种做法在。就是说商业电影的拍摄当中，首先没钱没时间，对，这不可能花那么高的成本去找一个啊<对>这
0: 个很像的演员对。对，因为我记得印象特别深，就是曾经我们在拍一个戏选演员的时候，也有一个演员胖乎乎的，嗯，背后用非常醒目的字写的，嗯、曾在某部某部戏中扮演过毛泽东。嗯，那我当时就问他，我说你扮演毛泽东？批准了嘛，嗯，他批了呀。他这个省委宣传部得看的，嗯，他这属于重大革命历史题材，嗯，你你不可以说剧组说我们这这个角，我们这个戏，比如我们一抗战剧说，哎，我们拍一场毛泽东的戏吧，那不可能，你有他、嗯、你就得报、哦、批，然后他们会觉得，嗯、呃，能演这种角色就很荣耀嘛，嗯，这是一个，我觉得这是一个挺。第一，刚才你说的他，他第一全国性遴选在美国来说就不可能，不可能对、嗯、商业电影不可能那么搞。第二，<对>就他有钱，他有足够的钱这么搞，嗯、他也不会这么来。嗯、对，因为我觉得这是一个。就比如说，乔什·布洛林不会说，因为我演过那个小布什会，会会会怎么样？我觉得你不太，<对>或者说丹尼尔·戴维斯，我演过林肯，哎、嗯，我多伟大，对，就不可能。对，但是别说你古月演过毛泽东，那在各地，那那是受到对很高礼遇的。就不过你演的好不好不重要，<对>因为你演了毛泽东，所以那你你就是某个级别的嗯啊，就是。他真还真就是个干部少将，对。又比如说这个，虽然唐国
1: 强很早就是非常有名的演员了，但是自从他演过毛泽东之后，现在他恨不得上哪儿去走穴，人家都要他梳着大背头，穿着
0: 灰衣服出来。对，就是你演过了领袖，嗯，是你演员生涯的不一样。我跟你说个特别有名的例子，就是王铁成。当然，我这儿不想说王铁成的坏话，就是说。王铁成拍那个周恩来，嗯，当时导演叫丁一楠嘛，嗯，丁一楠呢就是属于典型的就大主旋律导演，嗯嗯嗯。有一天，王铁成在现场拍戏，他拍一场他中南海接见外国友人那个戏，他坐下来，当时就跟导演你过来，嗯，丁一楠，我操，咋啥意思过来了？这个茶杯不对，丁一楠就心里想，这茶杯我定的呀，因为丁一楠我操拍西安事变出来的，那我能不懂吗？嗯，然后说，哎，那个铁成，这茶杯是对的。啊不对，然后丁一娜就把美术叫过来说，说美术师说这个我们经过了专家历史考证。嗯，王铁成站起来说，我去过中南海，你们谁去过？我告诉你不对就不对，给我换了。然后当时就有点有点傻乎乎的，嗯、然后突然间王铁成拿起那个杯中底儿一砸，说我不拍了，嗯，那就走了。连夜导演得到那个王铁成房间里认错，说我们搞错了，我们搞错了，那个铁成你就拍吧，嗯你就发现没有演周恩来的这个演员啊，无形中他已经把自己当做对对对领导了。对，对对对尽管他不可能比丁岚地位更高，但是他在这个地方他较了劲。嗯，对对对，对啊，我就印象很深，就是这个，当然这只是一个简单的一个疑，就是说，因为我们中国是个官本位这么一个社会。嗯，那我想起一个电影，就是郎花德是不是拍了一个？叫对话尼克松。嗯，对对对对，嗯，然后奥利弗斯通也拍过一个尼克松，<对>是那个安东尼霍普金斯演的。<Anthony> Hopkins, 嗯，你看，安东尼霍普金斯演了过尼克松，嗯、他后来也演过那个希区柯克。对，我觉得他那长相在演那个什么丘吉尔也也、嗯、也也,也行，嗯、<笑>对，啊，对，就是看当时看尼克松那个电影的时候，嗯、我就觉得。他完全是在乎性格和内心的、嗯。说到说到这
1: 里，我就说又可以提到，就是其实中国也好，苏联也好的这些主旋律影片，特别是以表现领人领,领袖人物为主的这个历史影片，没什么内心戏
0: 。有啊
1: ，有，但是、呃、主席不是还哭了吗？对，呃、但是就是这种内心戏，<笑>嗯、就是说这种内心戏是浮在表面的这一层。他
0: 只是想告诉你，对，领袖偶尔也,也,袖也,也偶尔有人的那一面。嗯，对但人家是人中有魔鬼的那一面，<对>或者有非人的那一面。对，人家是这么讲的。斯通的那
1: 两部片子就是、嗯、最主要的，我感觉最大的这种，就甚至于他的尼克松的这个像像尼克松那部片子，甚至于他的这种表现。嗯这种尼克松经历过的尼尼克松的人生经历等等，后来的历史事件这些，嗯、甚至于这些情节都被弱化了。嗯、最主要的就是表现尼克松内心的这种从小开始长大开始的，就是这种内心的挣扎和自我斗争，这个变成了主线。对
0: 。因为 W 里面有一场有我印象特别深的戏，就是包括 W 也是他那个乔什·布洛林演那个小布什。小布什以前曾经酗酒嘛，对他有很严重的酗酒。就有一天他又酗酒了，然后他跟他老婆吵了一架，然后就开着车出来了。出来的时候他一条非常长的一条林荫道，然后他就从车里面出来，然后他就一直觉得我其实不想喝酒，但我为什么一直要喝？他自己都跟自己过不去。这个时候一阵风吹来，他突然想起了就是他的牧师，嗯。那葛培里在美国算很有名的，<对>就是说，你对待任何一个人，就如同对方活在世界上的最后一天。嗯，他说当时他一下子就不能说领悟了吧，嗯、就一下子他能就能战胜自我了。对，那部电影就浓墨重彩的拍了这么一场，就是他战胜内心自我的纠结的那么一场戏。<对>这个咱想都不想，在毛泽东这种你像出现，他他不可能，<对>他我们从来没觉得，就是我们把领袖。偶尔搞得亲民一点，嗯，对，是为了让你觉得，我们可能就是百分之九十的这种时间
1: 是在这个表现，嗯嗯、就是说他作为这种神的这一面，对，可能偶尔透给你透露出一些细节，就表现出<对>啊，他这个他是这种。呃，这个人的一面，所以有意思的是，我们去看每一个特型演员的采访，或者说关于每一个特型演员的报道，你都可以看到他们把这个啊说。这个把他自己加的一些细节，或者说是这种人领袖从领袖身边工作人员当中了解到的某一个很琐碎的东西，一般来说都会用专门的一节来讲这个事情。就是、说啊，他把这个东西加进了他对领袖的表演当中。那为什么呢？就说明，因为因为这个东西难得嘛，或者说因为这个东西不重要，所以才或者说不是主流，所以
0: 才要把它专门拿出来给你讲。因为容易对。嗯，所其实谈到领袖，我们现在谈的是这个政治领袖。其实我还想讲一下，就是说，当然中国电影拍神神怪怪的，就归不到这一类。比如《西游记》里面出现过玉皇大帝、带上如来佛的，那纯属搞笑啊。<笑>但是你我我就在想，比他别说把这个政治人物中作为一个人来拍，那其实他拍的神话，嗯，他也是。当做一个人拍的，<对>有一次我记得印象特别深，就是我跟我弟弟我们讨论为什么奥里弗斯通拍的亚历山大失败了。嗯、对，那个电影投资很大。嗯嗯，也、嗯、看过。<以>嗯、对，他为什么失败了呢？嗯、我当时就印象特别深，就是我们总结就是说，其实人们想看到的是一个神话般的亚历山大。对，你非把它拍成一个人。对，你把亚历山大的层层都拍出来之后，就人们觉得。那如果我要看一个人的故事的话，那我就选择看一个真正的人的故事。可你非要说他是亚历山大，对这种割裂感吧，就显得很不和谐。嗯、因为亚历山大在于普通人来说，他不了解那么多东西。对，你要把一个真正的一个神话的人物拍成一个人，前提条件就是那个人、嗯、公众对这个人物了解的非常的深。嗯，对。你才可以，<对>你不然你不如把它拍成一个神话。后来我们就分析<对>特洛伊为什么获得巨大的商业成功。嗯、那布拉德皮特过来就是耍帅的，耍<对>帅,帅的一塌糊涂。对，他不要太，他有一点点那个，嗯，阿基里斯的内心世界，嗯、但他很浅。对，关键就是你还是把他当一个战神来拍，对，他就成了
1: 。嗯
0: 、所以我就说啊，亚历山大本来是个神，你拍成了人。那你比如说我刚才说的都。我们对耶稣这个人物，嗯嗯嗯，这个对于西方人来说，耶稣可能是一个非常熟悉的一个人物了。嗯、所以，这个是你所有拍耶稣的这个片子，嗯、除了像帕索里尼,尼当年是严格照着圣经里面把它完整的拍了一遍以外，绝大部分表现耶稣的电影，基本上都对耶稣本身做了很多的反思。嗯嗯、对。马丁斯科西斯拍的那个《基督的最后诱惑》对，对这个就不用说了。嗯，然后我印象比较深的就是梅尔吉布森拍的那个 pass ion, Passion,《Passion》，受受难。嗯、对，那个受难电影里面呢，这个这个这个题材《基督受难记》应该拍过好几版、嗯。对，拍过很多嘛。就你就发现，耶稣真的就是个神。嗯。但是耶稣一个神，他把当做人来拍，因为在那个里面，耶稣有很多的痛苦。嗯嗯、他有很多困惑，因为不同版本的福音书，嗯、耶稣在临死前都是不一样的嘛。对，对最接近于历史版本的是，耶稣在临死前讲过说：“神，你为什么抛弃我？”<对>这说明他是有，他也有不懂的东西嘛。<对>但是约翰福音、包括马太福音，这些话都没有了，<对>他是比较晚期的就给滤掉了嘛。嗯、所以我就说从，从从从耶稣的结构上来看的话呢，他其实早就。开始注意这个，我们说的对于内心啊、对性格方面的这种刻画，对，包括就是
1: 说到这里，我又突然想到那个就是《末代皇帝》，对，就说一个中国题材，由一个比较典型的西方导演来掌控
0: ，会变成什么样子？其实就是这样，就是对关于《末代皇帝》讨论过很多，嗯。就是我看贝特鲁奇讲了一句话，他说他很奇怪，嗯，一个八岁，呃，还不是八岁，四岁登基的一个小朋友，<对>给了无上的权利之后，对这个人是好事还是坏事？嗯，他的理解就是，你看影片开场，他的妈妈跟他很好，嗯，直接从怀抱里面抢走，抢走进了故宫，嗯，然后就表现他的。这个亲情的缺失，然后就是他不能出那个宝座，嗯、不能出那个门，嗯嗯、然后他要把这个小老鼠摔死在那个铜门上。对，他表现的是一个人物的一个一个被禁锢，然后他出宫去了天津，嗯、躲进了张园之后又被又被一群人包围着，他想干什么都干不了。<对>所以他讲述的是一个失去自由的这么一个人。对，但你看陈道明版的嗯电视剧是另外一回事。对、嗯，嗯、他讲的是。我不知道他讲什么，但我看过，但是因为印象太早嘛，嗯，嗯但是他绝对没有这么去讲，<对>作为一个人的皇帝，对，对他可能是用这个皇帝来映衬历史的变迁，对，意思就是说，你看一个皇帝走向平民，那是一个历史的进步，嗯、你就你就照着来就就行了，嗯嗯，呃，还有一个就是同时出现过中西方领袖人物的，嗯。嗯就是尼克松那个电影中也是，<对>因为我能不能常常抱怨嘛，外国电影中出现的毛泽东怎么都那样<对>丑化。对，我不知道他，你觉得他是故意的，还是说他这个历史史料掌握的
1: 不好？原因这个怎么说呢？就是我我的感觉是，首先这个尼克松那个电影里面，这个所有的演员
0: 跟历史人物都不怎么像，这个是事实。就对。我记得在美国电影中出现毛泽东，我印象比较深的，尼克松是一个，嗯、还有一个就是在，在萨尔丁斯科西斯拍的这个，嗯，昆顿，嗯，就达赖喇嘛那个电影，对对对，对对那里面出现了个毛泽东，就是<对>嗯，跟那个昆顿说，宗教是鸦片，嗯、我迟早一天我要灭灭掉它。嗯、那个毛泽东觉得哇，又干又瘦又小，嗯嗯、这个难道说？对于毛，对西方来说也蛮熟悉的。对，
1: 怎么会找这么一个人来演？但是首先就是怎么说呢？我的感觉就是，因为他首先在这个形象当中，这个在这个片子里面，就是肯定不能不提到他。嗯。但是就说又没有那么重要。那、嗯、没有那么重要，其实一定程度上就是说，只要让观众知道啊，这个人就是毛或者别的什么人就行了。嗯、比如这个，就像、嗯。那个尼克松里面的那个演员，这个那个演员其实就是说很多观众都很熟悉嘛，就是在《末代皇帝》里面演沈俊元的那位，嗯、对对那位那个华裔演员嘛。嗯，他在很多片子里也演过毛，其实他的这个毛的这个形象并不怎么像，但是基本上就是说给你梳上那个主机头，给你穿上那么一个衣服，然后就把它往那个场景下面一
0: 放，呃，让你知道，哎，这个人是谁。这差不多了。这可能西方人对毛有一个挺刻板的印象。对,对你只要满足那个刻板印象就就行了。包括可能有些东、嗯、有些东西，我感觉可能是
1: 因为就说他们对于除主要人物之外的这些配角，可能真的不很在意。比如说《国王的演讲》里面的那些丘吉尔就完全不像。嗯、对。我觉得那是他们本家兄弟都都没<对>都没找到一个稍微像的人对,对，完全不像。又比如说、嗯、这个前几年有一个这个片子，我不知道你看过没有，波兰拍的、嗯、就是《保卫华沙》，没看。嗯、那里面出来了斯大出现了斯大林，然后那是一个长得很像萨达姆
0: 的演员。嗯、<笑>我觉得。就像你说的，可能他们觉得那不重要，不重要，啊、或者说找到一个很像的人很难。对、嗯、对，对因为他不像中国这样动员政治资源嘛，<对>去<对>去拍对。对，可能
1: 因为那、嗯、可能这个这个人物出场可能就一小段，最后就剪下来，可能就在电影里就出现过五分钟，那他也不可能为了这五分钟的戏、哎。我就
0: 我就觉得有个问题啊。嗯。没拍过这种领袖电影的国家，嗯，去拍领袖你就觉得很不像。对对对。但是拍《帝国毁灭》里面的希特勒，嗯，那戈佩尔，对我真的很像。对，我觉得那种国家就是干过这种，<对>这个<笑>就为领袖拍电影这种传统的，嗯嗯嗯，这种国家他、嗯、就是在这方面他就能力就就是强。<笑>那里面希特勒其实也挺像的，虽然比正常现在要老一点，对，对但那个状态就是哪里的，他尤其那胳膊，我觉得真的一模一样。嗯嗯就他们受到那种，我觉得他们受到那种的情感的创伤比较深。嗯、他在银幕上他拍这么一个人，他他是觉得不像他他，他自己是过不去的。嗯,嗯,嗯,嗯然后呢，我们最后来说，就是说，嗯、呃，回过头来讲，为什么我们喜欢？看这个电影中的这种，我们我们叫做领袖，嗯，有一很大的原因，就是因为它足够的神秘，对，因为它满足了一些人窥视神殿中的众神，对，那种生活，对，就说我们总是去想象，就像我们平常经常想，我们想象中南海里面的人是怎么生活的，对，甚至我小时候还在想那种。就是领袖周围的工作人员是否极度的幸福？嗯，因为我们觉得我们谁也见不着、嗯、你，天天见你，是否就非常 happy？ 嗯，也很也印象关心这个嘛。嗯，他其实他是一种，我觉得是一种很强的诱惑。对，类似于这种电影明星，比如说，呃，很多人就问我说：“哎，你说你天天能看到那些大明星，你是不是特别爽？”嗯、我说：“没，什么感觉也没有啊。”但是对于普通人来说，就大明星就是那种只在在荧幕上或者照片上，演唱会有几百米外看了一眼，对、嗯、他会有很强的那种，<对>就是在云雾中看一个人的那种那种感觉。对。然后那个，你比如说，嗯、呃，你上次跟我提到，嗯、就基辛格，对对，对他是他是怎么描述？他，他他见过毛泽东了。对对对，嗯，其实不是基辛格的描
1: 述，是我认识一个美国外交官，然后这个外交官以前在国务院工作的时候，曾经为了公务上的事情去拜访基辛格，然后他就去了基辛格在纽约的一个办公室，然后他去了之后，他给我描述他当时的感受，他说感觉就是这种，首先他说在进入基辛格的这个。在在基辛格的书房跟会客室之间有一条走廊，然后这个走廊两边就摆满了基辛格外交生涯当中各国领导人送给他的，就是说各种礼物，还有他们的合影等等，就就是这些。就是你穿过这个历史长廊，就走到里面，然后就见到基辛格，然后基辛格坐在桌子后面，用一种这种居高临下的姿态来跟这个晚辈说话。然后我这位朋友告诉我说。他感觉这种基辛格的这种居高临下的啊、呃、这种姿态从何而来？是因为他说基辛格内心当中有一种沾沾自喜，是什么呢？就是他曾经甚至于他比尼克松还早，他这个秘密的来到了北京，见到了在美国人心目当中这种非常神秘的。包不不不仅是在美国人啊，在全世界人心中都是至高无上的、非常神秘的这个毛主席、周恩来。嗯、然后，毛主席和这种周恩来还从还在他们的神秘世界里开了一扇小门，让一个西方人这个进来。这个甚至于他们在这个一起交谈的时候，这个毛表现得非常幽默，包括就是说问了他很多很私人的这种话题。那么让基辛格就感受到。啊，在这个神秘的奥林匹斯山，嗯、只对他这么一个西方人开了一扇小门，让他得以一窥这种啊，这个其中的这个一些奥妙。而你们这些凡人，连这种资格都没有，你们只能在奥林匹斯山下面仰望这个领袖。嗯、那么，他作为极少数曾经登上过这座山、进入过神殿的那个人，那他。自然而然的就有了一种满足感，包括他就觉得他对于你们这些人啊、呃，这种对于你们这些人有一种心理上的优势。那么其实我们，他就说我这位朋友跟我描述的就是，基辛格尚且
0: 如此，何况我们这些普通人。对，对，这这就我想起了那个。有一个在希特勒身边曾经工作的一个人员写的一本回忆录，嗯、他说他是一个打字员嘛，嗯、他说有一天在他完全没有想到的情况下，他发现元首站在他的背后，嗯、看着他打字，嗯、然后亲手给他倒了杯热水，嗯、然后他觉得这是一种难以想象的感觉，嗯、他说他跟希特勒就就只接触过那一次，嗯、永远他也在只是知道他在旁边，嗯嗯就这种，这种巨大的这种权威，嗯，所带来的这种恐惧感，嗯、同时又给你开了一扇小窗，嗯、让你觉得似乎你窥视到了神的一个很小的一个小方面，对，那么人产生了一种巨大的一种快感，嗯嗯，这就是我觉得电影就像这么一个小窗口一样，嗯，呃，充当着同样的这样一个角色。那好吧，那 OK， 那我们今天就聊到这儿。那欢迎大家在新浪微博和微信公众号关注我们，我们的账号都是硬影像，在 Twitter 上的账号是哈德硬影像。谢谢收听。